0: Und entspann dich. hallo und schön, dass du dabei bist und wieder zuhörst. Heute mit einer regelrechten Dschungelfolge. Ich warne dich schon einmal vor. Ich sitze hier in einem kleinen Häuschen inmitten des tropischen Regenwalds in Brasilien, wo ich mir gerade drei Tage Auszeit gönne von meiner Familie und ein bisschen arbeite und mich erhole. Für das Thema Weihnachten bzw. Vorweihnachtszeit habe ich mir ein Thema ausgesucht, das, glaube ich, jetzt vielleicht gerade an der Reihe sein könnte. Und zwar geht es um starke Emotionen, vor allem dann, wenn es um Familie geht, wenn die Familie sich trifft, wenn man Besuche bei Schwiegereltern oder bei den eigenen Eltern einplant und ja, die schöne, besinnliche Weihnachtszeit dann manchmal doch nicht so besinnlich wird. Deswegen möchte ich heute also den Fokus auf die Vergebung lenken, dem Auseinandersetzen mit Schmerzen, die uns in der Vergangenheit zugefügt wurden, bewusst oder auch unbewusst. Und ich hoffe sehr, dass Du etwas mitnehmen kannst davon. Heute geht es um folgende Fragen. Erst einmal, was ist Vergebung nicht? Und danach geht es darum, was ist denn dann die Vergebung, bitteschön? Und warum sollte ich vergeben? Warum wäre es sinnvoll, mehr zu vergeben? Und kann man sich eigentlich auch selber vergeben? Wie geht das? In der nächsten Folge wird es um die Praxis gehen. Heute ist so ein bisschen mehr der Input zum Verstehen, warum, weshalb, wozu eigentlich diese ganze Vergebung, wozu hilft sie uns, warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Und in der nächsten Folge wollen wir uns anschauen wie das dann wirklich ganz praktisch funktioniert. Wie oft steckst du in Gedanken noch in deiner Vergangenheit fest? Wie oft beschäftigen dich Erinnerungen an Erfahrungen, die dir wehgetan haben? Dein Partner oder deine Partnerin, die dich gestern kritisiert hat? Dein Vater, der deinen Geburtstag vergessen hat wieder einmal? Deine Mutter, die nicht da war für dich, als du sie gebraucht hättest. Vielleicht sind da aber auch traumatische Erlebnisse aus deiner Kindheit, die immer wieder auftauchen, wie so kleine Wasserbläschen, die von unten auftauchen und oben an die Wasseroberfläche deines Bewusstseins kommen. Vielleicht ist da ein abwesender Vater, eine wütende Mutter, Eifersucht oder Neid, Erniedrigungen aus der Schulzeit, die dich sofort verbittern lassen und diese Trauer spüren lassen oder vielleicht auch eine Wut, wenn du da nur ganz kurz dran denkst. Was machst du mit diesen Gedanken? Schiebst du sie beiseite? Kehrst sie unter den Teppich? Oder jammerst du? Wirst du eventuell noch mal so richtig traurig, wenn du daran denkst? Überleg dir einmal, Wohin Dein Fokus geht und Deine Energie, wenn Du in diesen Gedanken festhängst, in diese Gedanken der Vergangenheit? Kannst Du dann noch kreativ sein oder Dich liebevoll den Menschen zuwenden, zu denen Du eine Beziehung hast? Und wie würde es sich für Dich wohl anfühlen, diesen ganzen Schmodder, sage ich jetzt mal, an negativer Energie ein für alle Mal abzuwerfen, so wegzuputzen? eine Grundreinigung der Vergangenheit durchzuführen. Wie klingt das? Zu gut, um wahr zu sein? Lass uns einmal Schritt für Schritt vorgehen. Wer weiß, vielleicht hast du am Ende Lust, ein paar Wackersteine aus deiner Vergangenheit abzuwerfen oder ein paar Gewichte aus deinem Rucksack herauszuholen, dass deine weitere Reise ein bisschen leichter sein wird. Ich fange mit der Frage an, was ist Vergebung nicht? Es gibt nämlich einen ganz großen Irrglauben darüber, was Vergebung ist, und deswegen will ich den erst einmal auflösen, bevor wir uns dem zuwenden, was wirklich die Vergebung ist. Wie oft habe ich schon mit einer Bekannten über ihre Mutter gesprochen, unter der sie extrem gelitten hat in ihrer Kindheit und Jugend. Sie ist jetzt 60 geworden und leidet noch ganz extrem darunter, trotz Therapien über viele Jahre lang. Und neulich hatten wir gerade wieder ein Gespräch darüber, wie sie versuchen könnte, diese Erfahrungen nicht so sehr ihr Leben bestimmen zu lassen. Denn sie hat nicht nur massive psychische Probleme, sondern auch physische Probleme. Ein Alkoholproblem, Asthma und so weiter. Und sie hängt regelrecht fest in diesen Erfahrungen. Und man merkt dies, dass, wenn sie beginnt, sich an ihre Mutter zu erinnern, davon zu erzählen, und die lebt noch, die Mutter. Dann fängt sie an, schneller zu atmen, dann wird sie nervös, dann wird sie plötzlich lauter und ganz aufgeregt. Und man merkt ihr ihre Wut an, wie sie regelrecht beginnt zu rasen in ihr. Wie schön wäre es, sich vorzustellen, dass sie diese Erfahrung ablegen kann und sich von dieser rasenden und krankmachenden Wut befreien könnte. Sie schaut permanent nach hinten, zurück in ihre Vergangenheit und badet sich regelrecht in diesem ihrem Schmerz. Und sie schafft es dadurch nicht, ein gesundes, normales Leben zu führen. Es zieht sie immer wieder zurück wie so ein Magnet und hält sie fest. Und der Alkohol betäubt diesen Schmerz auch immer nur für kurze Zeit, bis er dann wieder auftaucht. Neulich habe ich ihr versucht zu erklären, dass es ihr so gut tun würde, wenn sie ihrer Mutter vergeben könnte. Aber ihr Kommentar kam wie aus der Pistole geschossen heraus. »Vergeben? Meiner Mutter? Niemals!« was die mir alles angetan hat, das kann ich doch nicht ungeschehen machen. Die soll sich mal bei mir entschuldigen. Sie erzählte dann auch, dass ihre Mutter sogar neulich zu ihr meinte, dass sie doch endlich mal loslassen sollte von diesem ganzen alten Streit zwischen den beiden und dass sie nicht so nachtragend sein sollte. Und sie sagte nur, wie kann sie nur? Niemals werde ich das vergessen, was die mir zugefügt hat. Und hier sind wir genau an diesem Punkt angekommen. Genau das ist Vergebung nämlich nicht. Vergebung ist nicht das Vergessen des Geschehenen. Vergebung heißt auch nicht zu akzeptieren oder Nachsicht zu haben mit dem, was der Täter, sage ich jetzt mal, gemacht hat. Vergebung ist auch nicht Verleugnung des Geschehenen oder Ausschalten, Wegdrücken oder Vergessen. Vergebung bedeutet auch auf keinen Fall, dass der andere dadurch gewinnt, also dass du ihm sozusagen Recht gibst. Und es ist keine Versöhnung. Es heißt nicht, dass ich mit dem Täter wieder in Beziehung treten muss oder dass ich meine Beziehung zu dieser Person irgendwie ändern muss. Es heißt auch nicht, dass ich Vertrauen haben muss in diese Person. Vergebung kann auch von niemandem gefordert werden. Sie erfolgt ausschließlich nach freier Entscheidung der Person in der Opferposition. Und nach der Vergebung kann eine Beziehung auch beendet werden. Wir glauben unbewusst, dass das Erinnern an eine unangenehme Erfahrung uns davor beschützt, dass es uns noch einmal geschieht. Aber das ist ein Irrglaube unseres Unterbewusstseins, und dieser Irrglaube kommt noch aus der Zeit unserer Vorfahren, wo er Sinn machte. Es mag im Kampf mit dem Säbelzahntiger funktioniert haben, damit wir nicht noch einmal einen Kampf erleben müssen und gewappnet und gewarnt sind. Aber mit unseren derzeitigen Erfahrungen funktioniert diese Technik leider gar nicht. Im Gegenteil. Im Buddhismus heißt es dann, den Pfeil in der Wunde drehen. Also machst du deinen Schmerz damit noch größer je öfter du ihn in deinen Gedanken drehst und wendest. Wir dürfen also das, was geschehen ist, ähm, so als wertvolle Erkenntnisse, Erfahrungen erkennen. Und wenn es ins Bewusstsein kommt, also so aufploppt, wenn du auf einmal dran denkst, wenn du anfängst zu träumen vielleicht oder wenn du, ja, auf einmal dieser Gedanke auftaucht, dann heißt es, schau mich an, jetzt kannst du mich bearbeiten. Jetzt kannst du wirklich etwas mit mir machen und mich verändern. Ich möchte, dass du mich betrachtest und auflöst. Ich bin jetzt bereit dazu, sagt dieser Gedanke, beziehungsweise sagt dein Unterbewusstsein. Es schickt dir sozusagen einen Hinweis von unten, sozusagen aus den Tiefen, so hey, es ploppt jetzt gerade auf, mach mal. Deswegen schau es dir dann gut an, auch das Unangenehme und beginne zu vergeben. Und jetzt fragst du dich, was ist denn dann Vergebung, wenn das alles Vergebung nicht war? Vergebung geht nur um dich, wirklich nur um dich, um niemanden anders als dich selber. Und solange du nicht vergibst, verliert ihr beide, am meisten jedoch du, denn du verschwendest unglaublich viel unnötige Energie und auch Lebensfreude an diesen Schmerz, an dieses Leiden, was du erlebt hast. Und außerdem kommt so eine ja, Verbitterung auch hinzu. Also das Leiden wird nicht kleiner, sondern wird eigentlich größer. Und das ist wie so, ja, wieder dieser schwere Rucksack, der einfach voll ist, voller Last. Und was du alles so rund um die Uhr mit dir rumträgst, rumschleppst und was du immer wieder anschaust. Das heißt, Vergebung ist in erster Linie Loslassen. Und zwar ein Loslassen von alten Vorwürfen, auch von alten Mustern, Erinnerungen, schmerzhaften Erfahrungen. Ein Loslassen von diesen starken Emotionen, die damit verbunden sind. Verbitterung, Zorn, Wut, Ärger, Schuld, Scham. Und dadurch kann sich diese schlechte Energie auflösen und es kann neue, frische Energie freigesetzt werden. Es können auch Ängste sein, die du loslässt. Ängste vielleicht, dass sich dieses oder dass ein ähnliches Erlebnis noch einmal sich wiederholen könnte. Und du lässt deine Vergangenheit los und besinnst dich mehr auf die Gegenwart. Du kannst auch aktuelle Verhaltensmuster loslassen, die auf den Erfahrungen aus der Vergangenheit basieren. Das ist so dieses klassische Beispiel, ich will nicht so wie mein Vater werden oder ich will auf keinen Fall so wie meine Mutter werden. Jetzt habe ich schon wieder so reagiert wie meine Mutter. Ich will das nicht mehr. Und genau das ist es. Du hängst noch in der Vergangenheit fest an diesen alten Erfahrungen und die hast du noch nicht losgelassen. Und deswegen tust du garantiert genau das, was du eigentlich tu nicht tun möchtest, weil deine Vergangenheit deine Gegenwart bestimmt. Und was du noch losgelassen kannst, ist deine Opferrolle. Dieses Gefühl, ich, armes Kind, ich. Warum ich? Mir wurde so viel Unrecht getan. Ich, arme ich. Diese Opferrolle lohnt es, sich aufzugeben und umzutauschen in eine Schöpferrolle. Das eigene Leben wieder in die Hand zu nehmen und sich frei zu machen von all diesem ganzen Ballast, der wehtut und der uns hindert an unserem weiteren Reisen in unserem Leben. Also wieder dieses Bild vom Rucksack, den du nach und nach ausräumen darfst, damit er nicht mehr so schwer ist auf deiner Reise. Vergebung ist eine Bewältigungsstrategie um das, was mir früher angetan wurde, jetzt akzeptieren zu können, mental akzeptieren zu können. Und zwar ganz, ganz, ganz wichtig, ohne die Reaktion des Anderen zu erwarten und ohne Gerechtigkeit einzufordern. Der Andere spielt gar keine Rolle dabei. Mein Vater ist schon längst tot und ich habe ihm lange nach seinem Tod vergeben können. Es geht also nicht darum, diese Person aktuell um dich herum zu haben. Es ist völlig egal. Es geht darum, dass du dich befreist von diesen Gedanken. Also hier wird wieder deutlich, es ist ein ganz individueller, es ist ein innerer Prozess in dir drin. Es hat nichts mit dem Außen zu tun. Derjenige, der dir etwas angetan hat, der muss überhaupt nichts davon wissen. Und ich rede jetzt manchmal von Opfer und Täter, aber ich... Ich möchte es gar nicht so gerne verwenden. Mir fällt nur manchmal nicht so richtig die gute Alternative ein. Denn in ganz vielen Fällen sind wir ja genauso beteiligt wie der Täter, sage ich jetzt mal. Ganz oft sind ja immer beide Seiten beteiligt an einem Konflikt und beide können sich in der Opfervolle, Opferrolle fühlen und beide können Täter sein. Das heißt, der andere, der dir vielleicht wehgetan hat, kann sich genauso als Opfer fühlen, wie du dich als Opfer fühlst. Und wichtig zu bedenken ist auch, finde ich, dass wir wissen müssen, dass jeder Täter auch einmal Opfer war. Denn diejenigen, die verletzt wurden, werden auch andere verletzen. Diese Täter hatten auch in ihrer Vergangenheit schlimme Erfahrungen gemacht, haben traumatische Erlebnisse erlebt. Und die drücken sie genauso in ihrer Gegenwart, in ihren Handlungen aus. Und mit diesen Handlungen können sie uns verletzen. Der Ursprung jedoch sind ihre traumatischen Erfahrungen in ihrer Vergangenheit. Und wenn wir das verstehen, fällt es uns deutlich leichter, vergeben zu können. Denn dann kommt so dieser Faktor der Empathie auch mit rein, dass ich besser verstehen kann, warum der andere etwas vielleicht getan hat, was mir wehgetan hat. Ein erster Schritt der Vergebung heißt also, sich selber aus dieser Opferrolle zu befreien ohne jedoch dem anderen die Schuld abzusprechen. Darum geht es nicht. Es war nicht okay, dass der andere mich verletzt hat. Das werde ich nicht entschuldigen. Und das ist auch okay so. Das sollst du auch nicht. Das brauchst du nicht. Aber du kannst in einem weiteren Schritt versuchen, Mitgefühl zu empfinden für denjenigen, der deiner Meinung nach dir etwas angetan hat. Das kann zurück zu persönlichem Kontakt führen, sollte es keinen mehr gegeben haben, muss aber nicht. Das oberste Ziel eines Vergebungsprozesses wäre, dass ich mich einfühlen kann in den anderen, um seine Handlungen, um seine Emotionen besser verstehen und einordnen zu können. Aber das ist wirklich das oberste Ziel eines Vergebungsprozesses. Wenn sich Opfer und Täter miteinander austauschen über das, was passiert ist, und wenn dann zum Beispiel eine Entschuldigung ausgesprochen würde, dann würden wir schon von Versöhnung sprechen. Darum geht es heute nicht. Es geht wirklich nur um diesen Vergebungsprozess, der sich bei dir vollzieht. Es geht also um diesen ersten Schritt, dich aus der Opferrolle zu befreien, und sich aus dem eigenen Gefängnis, aus unangenehmen Emotionen und Gedanken und Vorwürfen zu befreien. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir schon richtig, richtig weit gekommen. Und mehr braucht es gar nicht, damit es uns wieder gut geht. Warum solltest du vergeben? Warum wäre das gut zu vergeben? Was wäre dein Gewinn beim Vergebungsprozess, fragst du dich vielleicht. Warum soll es so toll sein? Also... Deine innere Einstellung gegenüber eines Erlebnisses wandelt sich von Grund auf. Und dadurch findet ja in gewisser Weise ein Energiewandel statt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Also stell dir vor, dass alle Emotionen Energie sind und dass sie auch Energie kosten. Wenn du Emotionen wie Schuld, wie Wut, Verbitterung, Zorn, Hass, Neid, was auch immer, verspürst, verschenkst du unglaublich viel Energie, unnötig. Und zwar auch an die andere Person, die zum größten Teil vermutlich nicht mal etwas davon weiß. Das heißt, es ist unnötig verschenkte Energie, die überhaupt niemandem dient, am letzten dir. Wenn du aber vergibst, dann kannst du wieder in der Gegenwart leben, du kannst vor allen Dingen auch wieder deine Kreativität zurückerobern, weil die geht nämlich auch damit verloren, wenn du so feststeckst in dieser schlechten Energie und so viel Energie sozusagen verpulverst auf diese schlechten Gedanken, dann kannst du nicht mehr planen oder kreativ werden oder deine Zukunft, ähm, deine Zukunftsziele planen und kannst auch nicht mehr vorurteilsfrei auf deine Zukunft blicken, weil du immer diesen Ballast mit dir rumträgst. Wenn du vergibst, wirst du auch einen Zuwachs an Empathie bei dir erleben. Denn du wirst verstehen, dass verletzte Menschen andere Menschen verletzen und dass auch du andere Menschen verletzt. Es wird also auch ein Selbstempathiezuwachs bei dir stattfinden. Du wirst deine Beziehung zu dir selbst und zu anderen deutlich verbessern. Nicht unbedingt zu der Person, die du vergeben oder der du vergeben hast, aber zu anderen Personen. Wie gesagt, dieses Beispiel von der Mutter, die immer sagt, ich möchte nicht so wie meine Mutter werden. Wenn du das loslässt, dann kannst du eine andere Beziehung zu deinen eigenen Kindern aufnehmen. Dein Leiden hört auf, dein Schmerz hört auf. Deine starke Wut, die so oft ausgelöst wird, die wird vielleicht gelöst. Du kannst damit auch alte Glaubenssätze aufarbeiten und du übernimmst Selbstverantwortung für dich und dein Leben. Und du lässt ganz viele schwere Gewichte los und dadurch wirst du viel mehr Leichtigkeit und Freiheit fühlen. Dein Fokus wird sich auf das Positive hin orientieren. Und Du brichst aus diesem Gefängnis aus, das du dir selber gebaut hast. Und das wird auch von Wissenschaftlern immer wieder jetzt bewiesen, wurde erforscht, was Vergebung mit Gesundheit zu tun hat. Es wurde erwiesen, dass Personen, die stark in Schuldgefühlen oder Wut gefangen sind, eine Erhöhung von Entzündungsmarkern im Blut aufweisen, die zu chronischen Krankheiten führen können. Es wurde auch bei Krebskranken festgestellt, dass diejenigen, die unter extremer Wut oder Schuld oder Verbitterung leiden, dass dort die Therapien nicht richtig anschlagen. Und dann wurde auch erwiesen, dass in einem Vergebungsprozess im Gehirn Veränderungen stattfinden und auch im Blutkreislauf Veränderungen stattfinden, dass die Atmung ruhiger wird, der Herzrhythmus und das nur durch Vergebung. Ich glaube, jetzt steht dir nichts mehr im Wege, oder? <lacht> Den anderen zu vergeben. Vielleicht noch eine ganz spannende Frage, die manchmal auch gestellt wird, ob man sich auch selber vergeben kann. Natürlich kann man sich selber vergeben, klar, logisch. Und das würde ich dir auch wärmstens empfehlen. Denn auch da steckst du in der Vergangenheit fest und kannst sie nicht loslassen. Deine Kreativität wird geblockt, auch deine Spontanität. Du wirst eventuell Probleme in Beziehungen haben, die sich immer wiederholen. Du schleppst sozusagen wieder dieses unnötige Gewicht mit dir rum. Sag dir immer wieder, dass das, was geschehen ist, in deiner Vergangenheit geschehen ist. Du kannst es nicht rückgängig machen, egal was du getan hast. Es hilft überhaupt nichts, sich über Geschehenes den Kopf zu zerbrechen. Hätte ich doch nur. Hätte, hätte, hätte. Es bringt nichts. Du hast deine Lektion vermutlich längst gelernt, und du weißt, dass du beim nächsten Mal ganz anders reagieren möchtest. Und jetzt kannst du diesen Schritt nach vorne wagen. Es hilft nicht, das Geschehene zu vergessen oder unter den Teppich zu kehren. Denn der Dreck bleibt dann immer noch da. Auch wenn du ihn unter den Teppich kehrst, der ist nicht einfach weg. Und er wird mit hundertprozentiger Sicherheit wieder hervorkommen. Vermutlich genau dann, wenn es dir eigentlich nicht passt. Also deswegen, vergib dir selber, ist genauso wichtig, wie anderen zu vergeben. Jetzt ist es schon ganz schön lang geworden wieder, deswegen mache ich jetzt eine Pause und vertröste Dich auf nächste Woche. Ich möchte nur noch einmal ganz, ganz kurz wiederholen, über was wir heute gesprochen haben. Es war ja doch ganz schön viel Inhalt. Also Teil 1, was ist Vergebung nicht? Es ist nicht vergessen, es ist nicht versöhnen, es ist nicht akzeptieren, es ist nicht das Sagen, es ist okay, was passiert ist, auf keinen Fall. Der Prozess des Versöhnens beginnt bei dir und es ist ein innerer Prozess, der nur bei dir liegen kann. Es geht nicht um den anderen, es geht um dich, dass du dich frei machst von all ja, diesen negativen Emotionen, Wut, Hass, Verbitterung, was in dir liegt. Dass du wieder Energie frei bekommst für andere Dinge, dass du also nicht feststeckst in dieser negativen Energie, die dir ganz viel Lebenskraft raubt. Es geht also wirklich darum, durch das Vergeben wieder in deine Lebenskraft zu kommen und wieder nach vorne schauen zu können. Du kannst anderen vergeben, die auch schon gestorben sind oder mit denen du keinen Kontakt mehr haben möchtest. Es ist also wirklich ein Prozess, der bei dir beginnt und der nicht auf den anderen ausgeweitet werden muss. Und du kannst auch dir selber vergeben, ganz, ganz wichtig. Und du darfst das anschauen, was auftaucht in deinem Bewusstsein. Also wenn du merkst, dass da ein Gefühl auftaucht, was dich an etwas Vergangenes erinnert, dann heißt es, schau mich bitte an. Und dann schau es dir an. Vergebung ist auch, das Ruder wieder in die eigene Hand zu nehmen, also in diese Schöpferrolle zu treten, das Opferdasein aufzugeben. In einem weiteren Schritt kannst du versuchen, dich in den Täter hineinzufühlen, also besser zu verstehen, warum derjenige vielleicht so gehandelt hat. Auch in der Selbstvergebung kannst Du besser in Dich hineinfühlen und schauen, warum Du so gehandelt hast, was gerade Dein Bedürfnis vielleicht war und warum Du nicht so handeln konntest, wie Du gerne gehandelt hättest. Du kannst also durch den Vergebungsprozess nicht nur die Beziehung zu anderen Menschen verbessern, sondern auch zu Dir selber vor allen Dingen, Dir mehr Selbstempathie schenken, Dich besser verstehen und Deine Verhaltensmuster auch besser verstehen und sie auflösen bzw. sie verändern. Und zu guter Letzt mit all dem pflegst du sozusagen deine Gesundheit, deine emotionale, aber auch deine physische Gesundheit. Denn Vergebung hat auch mit Gesundheit zu tun. In diesem Sinne, mach dir mal eine Liste heute bis zur nächsten Woche, auf der du alles aufschreibst, was du gerne vergeben möchtest. Die Personen, denen du vergeben möchtest, auch dir, was du dir vergeben möchtest. Und das können ganz kleine pillepalle sachen die aber immer noch aufploppen, bis hin zu größeren Verletzungen Vielleicht auch aus deiner Kindheit. Schreib einfach mal alles auf. Mach eine Liste. Und in der nächsten Woche kannst du mal schauen, welche von dieser Situation du vielleicht angehen möchtest. Du kannst auch hinter jedem Punkt, den du aufgeschrieben hast, also hinter jede Situation, diese Situation auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten, um so ein bisschen hineinzufühlen, was ist das Stärkste. Wo sind die stärksten Gefühle mit verbunden? Wo ist der Schmerz am größten? Das ist eine super Vorbereitung für nächste Woche. Und jetzt entlasse ich dich in ein wunderbares Wochenende, wenn du es heute am Freitag hörst. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Vorweihnachtszeit mit möglichst vielen schönen Momenten. Alles, alles Liebe, deine Henriette.